0: ¿Qué
1: tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelar ¡Comenzamos! Armando, cuatro palabras. El despertar del toro.
0: Tinoco, muy buenas tardes. Primero que nada, el despertar del toro. Estamos en, en, en pleno... En pleno inicio de la Fórmula 1, estamos en pleno
1: también un nuevo despertar, diría yo, ¿no? Un nuevo despertar y aprovechando esta semana sin grandes premios, hay que aprovechar, Armando, y hablar de una escudería que yo creo que es tu favorita. Vamos a hablar de Aston Martin.
0: Tinoco, ¿por qué te gusta jugar con jugar? ¿Te gusta jugar con mis sentimientos? No, no. ¿Por qué vamos a hablar de esto, Martín?
1: ¿Qué, Tinoco? No, no, no te creas. Vamos a hablar de tu escudería favorita. Hay que aprovechar este espacio que tenemos, este, gran, este fin de semana sin gran premio para hablar de los orígenes de Red Bull. ¿Qué te parece? Sí, o? fíjate cuando pues estábamos platicando de, de, del contenido de,
0: de este de este podcast, decíamos, bueno, pues sí, ahorita todos decimos, sí, oh, qué bueno que Checo se fue a, a Red Bull, eh, porque sabemos que es una de las mejores este, escuderías, pero ¿por qué decimos que es una de las mejores escuderías? No? Ni siquiera, eh, pues a lo mejor tenemos clara la historia y pues de eso se va a tratar este, este podcast, de
1: conocer la historia de Red Bull Racing, Sí, vamos a empezar hablando por ahí para todos los que no saben, nos incluimos nosotros hasta cuando empezamos a preparar este podcast. Teníamos algunas nociones de lo que había sido la historia de Red Bull, pero no tan a fondo como la vamos a tocar hoy, Armando. Hay unas cosas impresionantes que ya me quema la lengua por contárselas a todo el mundo. Oye, por
0: ahí empezamos a poner algunas pistas en el Facebook este, y ahí hubo un, un, un comentario. Luego, luego identificaron una, una escudería ahí que, que pusimos y pues vamos a darle, Tino, empezamos ¿no? con, con la historia del famoso Red Bull.
1: Sí, por ahí habría que remontarnos hasta el año, casi el año en el que naciste, Armando, hasta 1995. Sí. Una escudería creada por Jackie Stewart, que empieza a disputar sus primeras carreras por ahí del 97, más o menos, Armando. Sí, y fíjate... Este, este personaje, Jackie Stewart,
0: es, es un personaje bastante famoso dentro de la Fórmula 1. Como que uno es bastante complicado ir, irte al pasado, ¿no? Uno empieza a conocer y se empapa de estos nuevos nombres. A lo mejor, quizás los más viejos, pues hablamos de un Sebastián Vettel. Hablamos de un este, Hamilton, de un Kimi Raikkonen, ¿no? Pero hay otros nombres, ¿no? Por ejemplo, el caso este de, de Jackie Stewart es un tres veces campeón del mundo, Tinoco, que después de retirarse, pues crea su propia escudería, que es Jackie Stewart, bueno, Stewart Grand Prix.
1: Ok, esa escudería fue comprada por Ford y corre bajo el nombre de Jaguar Racing durante la temporada 2000 en la Fórmula 1. Eh, a pesar de la, de la, de la juventud del, del equipo, comparada contra un McLaren, un Ferrari, pues se le considera un inicio bastante bueno, ¿no, Armando? Por ahí ganó una carrera en el 2000, en el, en el 99, pero pues vienen unos cambios técnicos que por ahí no le ayudan en nada. Es que pasando, aquí se, se empieza todo, ¿no? Ford,
0: como buena marca americana, pues lo que quería era hacer un super equipo, ¿no? Quería ser un equipo muy, muy pro, pero tuvo varios, varias, este, pues, problemas alrededor de, y nunca logró concretar un equipo muy bueno, de hecho tenían, no eran motores Ford como tal, eran motores, este, Cosworth, que si no mal recuerdo, eran motores Cosworth, que también es una marca eh, británica de, de motores de carreras, este, y, y nunca pudieron concretar un, un, un buen equipo, ¿no? Nunca pudieron concretar. De hecho, tuvieron muchos problemas financieros. Tinoco. Ya después eh, cuenta la historia que hasta hicieron una subasta de un, de un automóvil porque ya no era autofinanciera, eh, ¿cómo se dice? Ya no era financieramente estable la, la escudería. Y pues de ahí se deriva, de, se deriva ya, ya con esta. Después de esta adquisición de Ford y este mal manejo de la marca, pues se deriva a lo que ahora
1: conocemos como Red Bull Racing, ¿no? Bueno, pero anterior a esto, Red Bull ya había patrocinado otras escuderías, Armando. Por ahí nuestros, nuestros escuchas mexicanos o nuestros escuchas que ya tengan un poquito más de tiempo podrán reconocer claramente a la escudería Sauber, uh -huh. la que le da su debut a Sergio Pérez en la Fórmula 1. Y esta, esta escudería Sauber fue una escudería patrocinada por Red Bull. Ahí entre el 95-2004, entonces Red Bull tampoco era tan nuevo en la Fórmula 1, hermano. Sí, Red Bull yo creo que se ha caracter, caracter,
0: caracterizado, <risa>
1: caracterizado
0: <risa> por estar en los deportes extremos. Y creo que la Fórmula 1 es de los primeros en los que incursiona porque pues estamos hablando de, de a lo mejor no había llegado a este lado de América Red Bull en ese entonces, pero re, si ya nos ponemos a pensar, ya tiene bastante tiempo dentro de en,
1: en las grandes ligas, no? Sí, sí, todo mundo reconoce a Red Bull como el mayor patrocinador de, repos, de deportes extremos en el mundo, no? Por ahí lo vemos en snowboarding, en surf, en paracaidismo, en skate, en un chorro de cosas. Y pues la Fórmula 1 no iba a ser, un escaparate menos atractivo para ellos. Y, Armando, ya, ya empezamos a hablar de nombres que todo el mundo podemos, por ahí, empezar a identificar. Adrián Newey. ¿Se pronuncia así, Armando? Al parecer, Tino, con nuestro,
0: <risa> nuestro poco intelecto para el inglés nos hace pensar que se dice Newey.
1: <risa> el tuyo, cabrón. Pues,
0: total, X. Ese, ese, de ese personaje, Adrián, es el que hablamos hace unas semanas, que Checo estaba muy impresionado eh, cuando empezó a trabajar con él. Yo creo que todo piloto de Fórmula 1 quisiera trabajar con este ingeniero que pues, ha sido campeón del mundo
1: en múltiples ocasiones, con McLaren, etc. Sí, por ahí Adrian Newey se integra al equipo de Red Bull Racing, o sea, ya la escudería denominada Red Bull, Red Bull Ray, Racing, perdón, en noviembre del 2005, ya ya, ya como, como ingeniero en jefe, bueno, no ingeniero en jefe, pero ya como in, un ingeniero por parte de los monoplazas de Red Bull. Y, y es que realmente ya él empezaba a trabajar en el diseño. Y,
0: y fíjate, aquí empieza todo, todo este tema eh, interesante. Me voy a adelantar un poquito porque me emociono, Tino, me emociono, perdón. Pero cuando empieza toda esta compra de, de, de Jaguar Racing... El famoso, pues, el si me ayudas con el nombre, Tinoco, el famoso dueño de Red Bull, ¿cómo se llama?
1: Eh, Masetich. Masetich.
0: Masetich. Este personaje, un multimillonario, pues lo primero que piensa es, ¿sabes qué? Pensó en su, en su compatriota Gerard Berger, que era un expiloto, bueno, es un expiloto y director en ese momento de BMW Motorsport, que BMW estaba en la Fórmula 1, y piensa en él para que sea el director... Eh, el principal de, de la nueva de la nueva escudería de, de Red Bull sin embargo en ese momento no lo apoya Gerard, Gerard Berger, no lo, no lo apoya y es cuando empieza o surge el nombre del famoso Christian Horner, así es
1: desde el inicio de Red Bull Christian Horner fue team principal hasta el día de hoy Tinoco pero te nos estás adelantando, hermano, te nos estás adelantando mucho. Es poquito. que me emociono, me emociono, perdón. Bueno, por ahí Red Bull no siempre fue la la, la escudería, esta top que conocemos hoy en día. Sus primeras temporadas, pues, si no, si no fueron malas, pues tampoco fueron lo, lo esperado, Armando, ¿no? Por ahí tuvieron algunos problemitas hasta, hasta el año, ¿me ayudas con el año? Porque se me acaba de olvidar.
0: En, pues realmente cuando ya le empezó a ir bien, bien, estamos hablando de un 2008, porque vamos a, a, a recapitular, ¿no? En el 2005, pues hacen la contratación de Christian Horner, de Adrian Newey, crean todo este equipo, y en el 2006, Tinoco realmente es una es un, es una etapa en la cual, pues eres un equipo nuevo, tiene el, como la mayoría de los equipos que empiezan a la estructura de, del equipo pasado, pero pues es, una, es un año muy, muy malo, realmente no consiguen gran cosa en 2006, más que, si no mal recuerdo, Tinoco, eh, pues el, el, la, ese tercer lugar en el, en el Gran Premio de Mónaco, porque realmente no obtuvieron puntos y quedan muy, muy abajo en la temporada 2006,
1: Sí, en el 2006 nada más consiguen un podio únicamente en Mónaco, un tercer lugar, pero uh -huh. nace una bonita tradición, sobre todo para los que, los que no conozcan este, este detalle que tiene Red Bull, cuando Red Bull gana el Gran Premio de Mónaco, o siempre que un equipo de Red Bull, un piloto de Red Bull gana el Gran Premio de Mónaco, su principal, que es Christian Horner, salta una piscina. Aquí es es justamente en el año del 2006 cuando se inaugura esta tradición, Armando.
0: Exactamente. Y empiezan, empieza realmente, empieza a haber cambios en el 2007, Tinoco. Por ejemplo, ya quitan, a, tenían a dos, este, a dos pilotos. Tenían a David, eh, Kulhart, que uh -huh. era uno, uno, de los pilotos. Y, eh, contratan a Mark Webber, que se incorpora a David, a David Kulhart, Y Ya estos dos, este, se, son los nuevos pilotos un Mark Webber que pues, muchos si no lo conocen es un piloto que realmente pues, fue conocido por su por sus buenas manos no Tino con,
1: fue muy conocido por ello incluso por ahí Weber estuvo hasta, hasta hace poquito en la Fórmula 1 me parece que en el 2018 o 2019 es cuando se retira me parece que se retira en Williams antes de la llegada de la Tifi. Si no, no man, no ahí recuerdo. te quedó mal Tino no recuerdo muy bien pero bueno, del, 2000, del 2007 que estás mencionando ya, Adrian Newey empieza, es el, el, el primer automóvil que realmente diseña el ingeniero esta estrella de Red Bull. Vamos a brincarnos al 2009, porque el 2007 volvemos a lo mismo, no era el Red Bull este poderoso, siempre en los podios, siempre peleando por victorias. En el 2007 nada más y nada menos se retira 14 veces, Armando. 14 veces. 14 DNFs en una temporada. ¿Te imaginas lo que es eso? Yo creo que
0: en estos tiempos, Tino, siento que ya no pasaría eso. Yo siento que, que están muy desarrollados los, los monoplazas
1: como para 14 DNFs. Es demasiado. No, no te apresures porque por ahí Mazepin igual <risa> se retira 20 o 21 veces por lo que hemos visto. 23. <risa>
0: No, pero, pero bueno, bríncate
1: no, al 2009,
0: Armando, bríncate al 2009. Pues 2009 Tinoco ya, bueno, realmente el, en el en el 2008 ya hay un, un este un cambio va, va mejorando, sin embargo, en 2009 ya hay como este cambia, cambia de manera abrupta y es porque desde la desde de la escudería Toro Rosso que si nos regresamos un poquito en 2005 el Macetich, el, 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 el austriaco el, el, el dueño de Red Bull dice sabes qué, quiero otra, otra escudería y compra otra escudería Tinoco compra la antigua Minardi y crea lo que ahora conocemos como Alfa Tauri que hasta hace dos años se llamaba escudería Toro Rosso en esta escudería para hacer, desarrollar sus pilotos estaba el pequeño Sebastián bettel que aquí aparece en la historia, este este, este calvo este, aparece en la historia y acababa de ganar un gran premio con Toro Rosso, ¿no? que, que sorprendió a todo mundo y deciden subirlo a la escudería eh, más alta, que es Red Bull. En el 2009. Entonces aquí se vuelve, se vuelve ya más interesante la la, la la
1: la escudería de la bebida energética, como dicen por ahí. Ok, entonces estamos en el 2009 Armando. En el 2010 creo recordar que hubo por ahí una un cambio de, de regulaciones, no? Lo que vamos a, a vivir este la próxima temporada en la Fórmula 1. Estas estas regulaciones hacen que este equipo de Red Bull que se estaba formando, que era que estaba en transición desde Jaguar Racing Team, pues de repente de un golpe en la mesa y en el 2010 se posiciona como el campeón de constructores, hermano Sí, de hecho, de hecho, este,
0: este cambio de reglas se da a finales de 2008 y durante 2009 está como esta toda interpretación de las reglas. Por eso en 2009... Eh, ya Vettel gana cuatro carreras y Weber gana dos carreras, ¿no? O sea, ya, ya se veía una escudería eh, fuerte, ¿no? En, do, en 2009. Entonces, en 2010 se viene, se viene, Tino, con una de las historias yo creo que más interesantes de la Fórmula 1. ¿Te la platico
1: o okay. qué? Vamos primero a ayudar a las, a las personas a que vayan entendiendo cómo se dan estas transiciones de un reglamento a otro. Por ahí, este, este, estas, estos cambios de reglas incluían, entre otras cosas, pues que se, que se modifique el peso del vehículo, se modifique el tamaño de los neumáticos, eh, se incluye lo que platicamos hace, hace algunos podcasts armando que es el sistema de recuperación de energía cinética o el ERS. Ajá. Bueno, lo que ahorita conocemos como ERS. Regresan los slicks, o sea, ya regresan las llantas estas lisas que, que, que permiten una mayor velocidad y hay, una, hay un cambio en los elementos aerodinámicos del chasis, lo que hasta estos momentos es el sello distintivo de Red Bull. Ahora sí, platícame lo que quieras. <risa> Muy bien, pues mira,
0: para el gran premio de Abu Dhabi 2010, que fue el cierre de la temporada, Tinoco, tenía... Todo pintaba a ser un final espectacular y así lo fue. Durante toda la temporada se disputaron la, eh, entre Hamilton, entre. entre el mismo Sebastián Vettel y Fernando Alonso. Mi querido Fernando Alonso, <risa> la, la punta del, del campeonato. Sin embargo, Fernando Alonso llega al final de la temporada, Tinoco, con una. con una ventaja que realmente. Eh, pues de. De ser tan bueno como dicen, ya, ya me voy a empezar a meter, tina. Ya te vas de a empezar ser, a
1: aganchar, cabrón.
0: De ser tan bueno como dicen, lo hubiera, lo hubiera sostenido. En 2010, Tinoco, eh, en las clasificaciones en Abu Dhabi, queda en tercer lugar. Eh, y de haber mantenido esa posición, eh, hubiera sido campeón del mundo. Sin embargo, se dan varias, varias situaciones dentro del Gran Premio en donde eh, hay un safety car y lo mandan a, a boxes, mucha gente dice que fue error de, de Ferrari el mandarlo a boxes y no dejarlo afuera eh, y eso hizo que quedara detrás de un personaje que no muchos conocerán y les aseguro que no va a salir en los libros de Fórmula 1 más que por, este, por, este, por esta situación, un famoso Renault, que se llamaba la persona Petrov, se apellida se Petrov. Queda atrás Fernando Alonso y durante desde la vuelta 18 hasta el final de la carrera no pudo arrebasarlo, Tinoco. Al no poder arrebasarlo y Sebastián estar en primer lugar, le arrebató el título
1: de las manos como un dulce a un niño, Tinoco. Sí, por ahí se le escapa a... A Fernando Alonso, creo que llega como con 24 puntos por encima de Betel, ¿no? A la, a la, a la carrera. No, no, okay. no eran más de 25, pero seguramente eran 23, 24. Y sobre Hamilton creo que llegaba por encima de los 12 o 13 puntos. 15. Este. A ver si no los estoy cambiando de lugar. Pero por allá Hamilton se le escapa, ¿no? Este es uno de los grandes hechos históricos donde los detractores de, de Fernando Alonso, como armando pues tienen tela de dónde cortar para, para exigirle que cómo no pudo haber ganado una carrera o un campeonato de, del mundo con tanta diferencia.
0: De hecho, ahí empieza, ahí empieza como esta, este debate, ¿no? Porque, por ejemplo, un Hamilton hizo todo lo que estaba en sus manos para quedar en segundo lugar este, y realmente pues, no podían competir en, en monoplazas pero Hamilton hizo su, su trabajito, ¿no? como dicen por ahí, hizo su trabajito y quedó en segundo lugar y esperaba que un Vettel tuviera a lo mejor un problema de fiabilidad. Y si quedaba Hamilton en primero, él era campeón del mundo. ¿no? Entonces, realmente cualquiera se lo podía llevar, Vettel hizo una excelente carrera, Hamilton hizo una excelente carrera, el que no hizo una excelente carrera fue Fernando Alonso. Y aquí queda pero bien, bien establecido como no pudo, no pudo, no pudo arrebasar a tres carritos, sino con un Ferrari, ¿cómo puede ser? Oye,
1: ese es, por ahí el otro día estaba viendo un video que me lo acabas de recordar, es cuando Fernando Alonso se baja y le empieza a gritar y a gesticular a Petrov el término de la carrera, que por qué no lo había dejado pasar, ¿verdad? Pero esto es una estupidez. Tú eres un piloto, independientemente si el de atrás gana o pierde un campeonato del mundo, tú tienes el completo derecho de defender tu posición. Y Petrov, yo ahí te debato, pasa la historia porque se defendió como gato panza arriba, diría mi abuela, de Alonso, y lo chingó. No, no,
0: y exactamente, sabes que ahí es donde me, me, me molesta Fernando Alonso. Oye, ¿por qué estás... De hecho, estaban en la vuelta de enfriamiento cuando se termina la carrera y le empieza a reclamar de carro a carro. Y le hace Petrov así con las dos manos como, ¿qué me dices, güey? O sea, ¿sabes? Ajá, ¿qué, ¿Qué me dices? Si, sí, Pues al final, ¿por qué te voy a dejar pasar? ¿Por qué yo voy a querer, dejar, querer que tú seas campeón del mundo, güey? Pásame bien, arrebásame, gáname, ¿no? O sea, el, al final Petrov no tenía nada que perder, y pues simplemente corrió como los grandes ese día, ¿no?
1: Sí, se defiende muy bien de Fernando Alonso, y luego empieza <coughs> lo que por ahí eh, muchas páginas de clickbait de Fórmula 1 empezaron a, a sacar como referencia esta semana, ¿no? Por ahí Hamilton, al término de, de esta carrera, o una carrera en la siguiente temporada, dice que el dominio de Red Bull le hace un daño a la Fórmula 1, ¿no? ¿Quién iba a decir después que él iba a ser el protagonista de un dominio todavía superior?, pero al término de esta, de esta temporada, Armando en 2010, empezamos con un dominio abrumador de Red Bull y de el alemán que a mí me sigue gustando, de Sebastián Vettel. Yo, fíjate, yo
0: creo que uh, a lo mejor. ¿Qué, qué, qué dirán este, la gente que nos escucha? Ah, Armando odia a Vettel y odia a Fernando
1: Alonso. Armando odia a todos, básicamente. Excepto a Checo. <risa>
0: <risa> no, no, Tinoco, pero este Sebastián. Mucha gente lo critica diciendo que tenía uno de los mejores carros. ¿Estamos de acuerdo en que tenía uno de los mejores carros? Yo creo que sí. Sin embargo, he visto ciertas carreras, he visto momentos de, brillan, de brillantez se dice, de, de Sebastián teniendo ese, ese Red Bull. Y creo que se acoplaba el manejo de, de Sebastián. ¿eh? Creo que se acoplaba y hacían una buena química, lo cual lograba pues que pudieran hacer grandes cosas porque realmente eh, ganó muchos grandes premios en la lluvia, Tinoco, ganó grandes premios en donde tuvo que gestionar bien las las, 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 las gomas, las llantas, y realmente pues fue abrumador el, el dominio de Sebastián Vettel, pero no contaba, Tinoco, que siempre, o, o creo, ¿sabes qué, Tinoco? Aparte de que creo que Sebastián hizo un muy buen trabajo, creo que que tuviera un Mark Webber que lo estuviese presionando en cada uno de estos años, 2010, 2011, 2012 y 2013, creo que le hizo bien a Sebastián. Al final siempre tuvo que sacar lo mejor de él y tenía que ganar al lado de él y tenía que ganarle a toda la parrilla. ¿no?
1: Ahora, para, para las personas que nos están escuchando que pues empiezan a ver la Fórmula 1, porque hay una efervescencia por ver Fórmula 1 en estos tiempos gracias a Sergio Pérez y Red Bull, que, que pues por ahí... Este Sebastián les puede aparecer un piloto de medio pelo hacia abajo. Hay que recordarles y hay que hacerles saber que en 2011, después de que se instaura este dominio de Red Bull, Sebastián Vettel consigue 18 pols de 19 posibles, Armando, y gana 12 de 19. Sí, abrumador. Es lo que te decía al final... Y para conseguir
0: estas poles, Tinoco, volvemos a lo que mencionábamos la, la, en el podcast pasado.
1: Tiene que haber sido perfectas todas las vueltas. Sí, por ahí el, el, sí era un dominio de Red Bull eh, bastante latente, pero no veíamos estas carreras donde el Red Bull ganaba por 40 segundos o 50 segundos. Se, se ganaba por 8 9 segundos, que en ese momento era el mayor dominio que había existido. Ahorita lo comparas contra lo que hizo Hamilton la temporada pasada y es cosa de niños.
0: Sí, claro. Pues, Tinoco, realmente no hay mucho que mencionar del 2011, 2012, hasta el 2013, que se convierte en una temporada. Eh, si creíamos que la rivalidad en, en Red Bull de Max Verstappen con Daniel Ricciardo había sido efervescente, la rivalidad que se generó entre, entre Betel. Sebastián y Weber fue cosa de locos totalmente. La gente estaba totalmente centrada en esta rivalidad.
1: No me digas que me vas a hablar del famoso Multi 21. Tinoco,
0: esa historia es muy sensible, Tinoco.
1: Esa historia <ríe> es muy sensible. Yo sé, yo sé que toco fibras sensibles al decirlo, pero... Nada más les, quiero, les quiero decir antes de que Armando se ponga en su modo profesor de historia de Fórmula 1. Recuerden estas palabras. El famoso multi 21, Armando. Date, date vuelo, cabrón. Es que te loco, esto... Fíjate, la primera
0: vez que yo leía acerca de este, de este incidente fue porque, no sé si recuerdan, hace un par de años... Eh, no recuerdo en qué gran premio fue, pero que Sebastián Vettel arrebasa a Charles Leclerc, se le mete enfrente y, y chocan, ¿verdad? Sí. Ese fue uno de los incidentes que se tuvieron. Pero luego hubo otro en, eh, en esa misma temporada, cuando tuvieron muchos roces, en el cual Charles Leclerc arrancaba primero y Vettel tercero, e hicieron una, una estrategia en Ferrari en donde con el rebufo de Charles Leclerc, Sebastián quedó primero y Charles Leclerc segundo. Entonces Charles Leclerc, eh, al pasar de las vueltas, les cuestiona a, los de, a sus ingenieros. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo me va a regresar la posición? Y Vettel dice, pues que vaya más rápido para que me rebase. Pero es una cuestión de hombres, Tinoco. Yo te estoy dando mi posición porque somos un equipo después regrésame la posición, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, pero tampoco podemos dejar de lado que estos cabrones o sea, se están jugando la vida. Por ahí lo decía James Hunt en, una, en un famoso largometraje que se llama Rush. No esperes que hombres que se juegan la vida dando vueltas a 300 kilómetros por hora tengan una pizca de cordura. No, 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 no. Estos cabrones van con mentalidad de pilotos de combate, Armando, yo creo que si Leclerc le cedió la posición, pues, pues sí, Tinoco, pero tienes que ser,
0: a ver, eres parte de un equipo, Eso es lo primero. y lo segundo, tienes que ser caballero, la Fórmula 1 está hecha de caballeros, ¿no crees? Bueno, ese es mi pensar, y fíjate, no, esta vez, desde ese momento, eh, yo recuerdo mucho que uno de los, de los comentaristas, dijo, Dijo, esta no es la primera vez que Vettel hace algo parecido. Recordemos Map Multi 21. Y yo dije, ¿qué será eso? Entonces <risa> ya uno que, que le gusta la fórmula 1, tino, me puse a investigar. Resulta que en este año 2013 las fricciones entre, entre Sebastián y Weber eran demasiadas que Christian Horner y Red Bull deciden realizar el mapa multi el MAP Multi 2-1 y el MAP Multi 1-2, que como eh, dependiendo cómo fueran este, las, la, los, eh, en su gestión en los carros, como peleaban mucho el primero y segundo lugar, decidieron que cuando era uno u otro, pues era ceder la posición al, al que fuera más rápido, ¿no? Esto en aras entonces
1: dile, dile. Eh, eh,
0: esto se da... Eh, y, en, y en, el, en, en un gran premio pues tenemos uno de los grandes problemas que, que va a enfrentar Betel, yo creo, en su carrera. ¿no?
1: Pero esto no, no, es, no es tan ajeno a la Fórmula 1, Armando. Tú nos quieres plantear como que Betel no es un caballero y nunca ha hecho nada y que Red Bull revolucionó con el MAP este 2-1 y 1-2... Pero pues no,
0: no, 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 yo no dije que haya revolucionado, simplemente era una cordu era para que el equipo tuviera cordura entre el primero y segundo lugar. Pero Ferrari
1: ya lo había hecho antes, ¿no te acuerdas este gran premio? Creo que fue en Italia, cuando el brasileño deja pasar a, a Schumacher. Massa. Ah, sí, Masa. deja pasar a Schumacher, uh -huh. que le empiezan a chiflar en el podio, o cuando Bottas deja pasar a Hamilton, o sea, esto no es nuevo, Armando. Y que Betel haya puesto el pie en el multi 2-1, a mí me gusta. Porque que dejarse pasar y que se pasen, parece algo ficticio. Parece algo que no, que no es de pilotos de Fórmula 1. Tinoco, pero es como en, en un
0: básquetbol o un fútbol, alguien le da el pase a otro para que meta gol. Este, es
1: lo mismo, son un equipo. Este no es un deporte de equipo, Armando. <risa> ¿Cómo no, Tinoco? Al final
0: están peleando, están peleando ahí, ¿no?
1: A ver, pero bueno...
0: La historia, la historia empieza este problema de, de, del, del Multi 21 porque eh, pues Vettel no deja pasar a, a Weber y no lo deja pasar, no lo deja pasar, no lo deja pasar durante toda la carrera y realmente hay una fricción muy muy fuerte entre Weber que los invito realmente a ver un video en donde explican este, todo este tema. Sobre todo cuando pasan los momentos más tensos del podio. Y es un momento súper tenso, Tinoco, porque Weber le reclama a Vettel y Vettel tiene una cara de niño asustado. Y, y no y no que, y no no que no le podemos reclamar nada porque realmente era un niño, Tinoco, pero con unos con unos tamaños para no haber dejado pasar a Weber. ¿no?
1: Oye, por ahí nos está diciendo ahorita Alicia eh, que van a, va a subir el video cuando suba eh, la, la promoción de este podcast, enseguida va a subir el video, o bueno, el link del video en YouTube, para que, pues, si están por ahí en Facebook o en Twitter, pues enseguida les va a salir el video para que puedan disfrutar de este podcast y de la gran sesión de enseñanza que nos está proporcionando el maestro Armando Guzmán <risa> acompañado de, pues, un video. Pues
0: esa es la historia, Tinoco. Es estas dos historias, de, yo creo que enmarcan eh, esta, esta etapa de, de Red Bull entre el 2010 y 2013 que realmente pues es, es, es el último, son los últimos años en esta, to, to, todo este dominio de, de, de Red Bull y la época de oro de Red Bull ¿no?
1: por ahí podríamos decirnos decir y ponernos poéticos que después de que Betel no hace, no hace este cambio de posiciones con Weber, pues decae en una temporada 2014, donde es pues de su despedida. El equipo se enoja muy fuerte con Betel. Anuncia a un joven, Daniel Ricciardo, que por ahí también es tu piloto favorito. <risa> Este y en el 2014 y pues empieza ya esta debacle de de, de, Red, de, Bull. de Red Bull ¿no? y empieza el dominio de Mercedes por ahí el, el 2014 lo podríamos concluir con la despedida de Vettel su campeonato y únicamente tres victorias sí hermandas.
0: caemos en un en un pues en un bache que realmente hasta ahorita está logrando salir Tino, porque realmente fue, un, fue un, un bache que duró 14, 15, 16, 17 y hasta el 18 cuando ya eh, está un Max Verstappen y un Ricciardo, yo creo que un Ricciardo más, más este maduro, pero un Verstappen totalmente inmaduro, pues ya es cuando empiezan a, a surgir unos problemas
1: parecidos como los de Betel con Weber, ¿no? Sí, por ahí nos podemos brincar del 2015 al 2018. Y haciendo un, un, muy, breve, un muy breve resumen, pues 2015 es un año sin victorias para Red Bull. Eh, por ahí estaba Kvyat, el, el torpedo ruso. Y Daniel Ricciardo, 2016, únicamente dos victorias, Armando. O sea, una más que nuestro checo de oro. O sea, casi nada. <risa> En 2017, muy por detrás de, de Mercedes, detrás incluso de Ferrari. Y en 2018 volvemos a la poca fiabilidad del motor Renault y empezamos una nueva era en lo que podríamos denominar el equipo de Red Bull. Cuando se desafilia de Renault, todos nuestros escuchas ven Drive to Survive. Por ahí tendrán muy, muy fresco en la memoria cuando Christian Horner pues, se pelea o hace ahí una pantomima con la vida De Bull, y empiezan a ser motorizados por Honda, man. Así es, en y ahí es
0: donde se da el despertar del toro, ¿no? Ahora vemos uh -huh. un despertar. Yo creo que se, dan, se da una combinación de cosas, Tinoco, que puede ser para que este año sea el año. ¿eh? Una, eh, creo que toda esta transición entre el 2016 a la fecha de Max Verstappen creo que ha sido muy benéfica que haya tenido tantos problemas y que qué bueno que no se haya ido de la de la escudería. Creo que le le hace bien porque ha aprendido demasiado Max y que creo que lo ha hecho todos los, lo, los problemas que ha tenido con Red Bull. Creo que lo han hecho un piloto mucho más completo.
1: No sé qué pienses tú. Sí, por ahí ya vemos a un Max Verstappen muy diferente a este 2016, 2017, 2018 más más sereno, yo creo, no queriéndose comer en dos vueltas a todos los pilotos, por ahí va gestionando mejor su carrera, un piloto más más completo, ¿no? Ya no ya no que depende únicamente del talento, que depende también del conocimiento y de la experiencia que ha adquirido en Fórmula 1, que ya ha pasado muchísimas muchísimas carreras, muchas veces tragando polvo de Mercedes y que debe de estar ansioso como león enjaulado, ¿no? Es, Siempre se hace el símil entre Max y un león y yo creo que es preciso. Sí, sí, sí.
0: Y te digo, se dan muchas cosas para este año. Lo que dices tú de Honda, un 2019 en donde Honda empieza con todo este, este proceso, 2020 donde vemos un Honda mucho mejor. Pero un 2021 en donde tú sabes que Red Bull te quedó mal, me voy a salir de la Fórmula 1 pero te voy a entregar todo mi conocimiento y toda la fuerza en este motor del 2021, ¿no? Entonces, se dan estos dos factores y yo creo que se da muy bien el factor de Checo Pérez, Tinoco. el factor en donde hemos tenido pilotos cero constantes como un Pierre Gasly que no pudo dar el ancho en Red Bull, un Alex Albon que no pudo dar el ancho en Red Bull y creo que Red Bull tiene los tres, los cuatro componentes más especiales en la Fórmula 1. El primero, la aerodinámica y un buen chasis, que creo que lo tiene con Adrián Lui. Un segundo, que es el motor, que donde tenemos a un Honda, que ha, tiene un motor potente. Y el 3 y 4 que son esa pareja de pilotos. Pilotos sobrios, pilotos fuertes. Y aparte, yo creo que el equipo,
1: Tinoco, creo que es muy bueno. Creo que tiene un equipo muy estratega y muy completo. Lo importante de Red Bull, ahorita que mencionas el equipo, es que ha mantenido esa misma eh, cooperación entre elementos indispensables, ¿no? Estamos hablando que Christian Horner entra en el 2005, Tiene esta es su decimosexta temporada en Fórmula 1 como principal. ¿Qué no habrá pasado de ese cabrón? Ha visto sí, sí, sí. a los McLaren de Hamilton y de Alonso, ha visto a los Red Bull estos imparables, a los nuevos Mercedes. Yo creo que nada le pueden contar que él no haya visto. Sumado, como siempre tenemos que hablar, discúlpenos. No, no nos disculpen. Aguántenos que hablemos de Sergio Pérez porque es impresionante el, el, la fuerza que le está dando el equipo, la consistencia. Ya sé que solamente es una carrera, pero me basta y me sobra. Y Armando, bueno, tiene para canjear. Y... Sumado a todo esto, podemos ver que Red Bull puede siempre, bueno, tiene 10 años considerándose una escudería top, pero puede otra vez, después del 2013, despuntar como una un, una escudería campeona de, de constructores, poner un piloto en el campeonato de, del mundo. No sé, yo, yo me imagino que debe ser así. Es más, espero que sea así. Sí, yo creo que tiene muy, yo solo espero que no encontremos
0: ese problema de, de Weber y, y Vettel. Creo que, creo que Checo ya es más maduro, creo que Verstappen también es más maduro que lo que era un Vettel en su momento con Weber. Y no, no creo que existe ese problema entre pilotos. Pero pues volvemos a lo mismo que decías tú ahorita, ¿no? Al problema este de que al final... Son como animales estos, estos pilotos, Tinoco. Y en el momento en el que están en la pelea por el primer lugar, pues ahora sí que sálvese quien pueda.
1: Sacan las garras, sacan todo, ¿no? Se pone el cuchillo entre los dientes, Armando. Y me acabas de dar la idea perfecta para la pregunta del cierre del capítulo. Pero no lo voy a decir todo. No, todavía no, todavía no, no lo voy ya a acabamos, decir.
0: Tinoco, ya acabamos con la historia. Al final. Realmente de 2005 para acá son años, yo considero, muy exitosos de Red Bull con sus, con sus baches, sí. Pero creo que viene una época
1: muy, muy buena para el equipo. Esperamos y ideamos este podcast. Por ahí había una, un día de, de ideas en, la, en las que podíamos hacer este podcast. Alicia y, y Chuy por ahí estuvieron... Eh, pues cooperando para ver qué podíamos hacer, que no había gran premio y pues que la Fórmula 1 en cuanto a rumores está muy, muy baja. Y decidimos hacer esto porque, por dos razones. La primera es, pues Red Bull, todo el mundo ahorita tiene el Red Bull en la boca. Incluso Armando y yo, les somos honestos, no sabíamos mucha de la historia que les acabamos de compartir. Y segundo, porque esta misma historia la podemos volver a repetir Tal vez en el 2022, entonces es como un feedback para todos estos aficionados nuevos o aficionados ya más antiguos que hayan podido olvidarlo o dejarlo a un lado para que se les refresque y, y vean lo interesante que puede ser o lo interesante que es, mejor dicho, el próximo año. hermano Sí, no se
0: viene. Se vienen muchas cosas interesantes, volvemos a lo mismo. Un Red Bull que gana sus campeonatos porque hay un cambio en los motores, hay un cambio, bueno, no en los motores, en las reglas, perdón, y que la mejor interpretación, pues al final es la que la que hace que, que, que puedan tener una ventaja sobre los demás y creemos que el próximo año se puede dar eso. Podría ser que incluso Mercedes puede ir más arriba
1: o incluso que a lo mejor un Williams Tino de la sorpresa, ¿no? Pues qué mejor. O sea, qué mejor que no sea un equipo el que dé la sorpresa, sino que sean cuatro o cinco y estén ahí peleando cuatro o cinco por arriba. Eso es lo que lo que se plantea en estas nuevas regulaciones en cuanto a reglas. Por ahí no dejen de mandarnos sus preguntas. Eh, quiero hacer una especial mención a una pregunta que me llegó de, de una persona de Durango, Durango, de nombre de Martínez, una pregunta bastante bien hecha. Ya la estuvimos platicando, Armando y yo, en la junta previa. Ya te empiezan a mandar preguntas un poquito más complicadas, Armando, ¿eh?
0: Sí, no. Y, y esto se agradece porque aprendemos juntos, sino que aprendemos juntos. Muy contentos. Esperemos les haya gustado este podcast. Al final... No, solo, no solamente vamos a hablar de Red Bull, yo creo que ahorita hablamos de Red Bull porque pues al final en México se está hablando mucho de Red Bull, este pero también sería bueno hablar de Mercedes, de cómo cuál fue el crecimiento de Mercedes, sería bueno hablar de la escudería más famosa del mundo, Tinoco, un Ferrari, que ahí yo creo que necesitaríamos parte 1 y parte 2, pero... Pero sí, Probablemente. Hay, hay que ir viendo, porque ha habido muchísimas escuderías, la época de los garajistas, etcétera, en donde inicia la Fórmula 1, inicia todo este, esta, estos mecánicos, ¿no? Como, como, como en las películas, así inició la Fórmula 1 hasta llegar a lo que hoy en día pues es, es otro nivel de ingeniería.
1: Me acuerdo cuando reparábamos tu bochito <risa> ahí en, en, en el estacionamiento de la Autónoma de Nuevo León. No, no, yo me sentía. Mecánico de Fórmula 1. Y, no, y nomás lo único que tenía era flamear el platino. <risa> Muy bien. Tino. Bueno, Armando, vamos a cerrar con una pregunta que te tengo que hacer. Espero que, que nos des una, una respuesta de esas picantes para cerrar el fin de semana. A ver, échala. ¿Tú crees que teniendo el antecedente que acabamos de describir con Mark Webber y Vettel en 2013 era una pareja de pilotos fuerte. ¿Se pueda volver a dar un fenómeno multi 2-1 con Checo y Verstappen? ¡Ah! Este... Sí, me la mamé, me la mamé. <risa>
0: yo, <sé. risa> yo creo que sí, Tinoco. Y muchos pensarán, sí, Verstappen podría hacerlo. Pues fíjense que yo creo que pudiera ser desde los dos lados. Un Checo que... Pocas veces ha soltado el acelerador y un Verstappen que nunca lo hemos visto soltar el acelerador, Tinoco. A menos que sea por sanción de la FIA como la, la carrera pasada. Pero ¿cuándo has visto que alguno de los dos deje de pisar el acelerador? Ahí es donde me entraría un poquito
1: de, de desconfianza. Yo creo que... No, no creo. Espero que se pueda dar.
0: Sí, porque al final vas a estar peleando el 1 y 2,
1: ¿no? Espero Sí, espero que se pueda dar. Espero que, que este famoso multi 2-1 se dos. ve. Uh -huh. O 1-2 se ve y escuchar el himno nacional mexicano o nada más ver a alguien diferente encima del podio. Así es. Muy bien, Tinoco. Pues un excelente
0: podcast. Esperemos que les haya gustado. Díganos de qué escuderías quieren que hablemos, de qué pilotos. Hay muchos pilotos que no conocemos. Hoy, hoy hablamos de Jackie Stewart, hoy hablamos de Petrov, hablamos de varios pilotos que, que pues, no, no son tan comunes de hablar. Pero díganos de qué otro piloto eh, les gustaría que hablemos
1: y pues con todo gusto investigamos. Por ahí Alicia nos está diciendo que sería prudente recordarles que en el siguiente episodio vamos a otra vez a contestar estas preguntas que ya son más elaboradas y, y requieren un poquito de estudio por parte de Armando, porque yo las tengo en la punta de la lengua, pero no de los dos, de los dos, la verdad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conocedores tan grandes y avispados tenemos? Eh, Armando, escuchas, es, es impresionante. Oye, Tino, ¿cómo? fíjate que estaba pensando a ver si el, en, un, en un podcast que viene
0: este invitamos a uno de, de las personas que nos está escuchando y que nos hacen las preguntas. Sería interesante porque, pues, al final, como hemos dicho, el chiste es aprender todos juntos y, pues, lo más seguro es que también tengan cosas que nosotros no conocemos y que sería interesante platicar
1: con ellos, ¿no? Claro, por ahí hay que idear una, una dinámica para ver a quién invitamos o si alguien, no sé, tiene... Pues no sé, por ahí nos mandaban unos afiches del Gran Premio de México de los 2000 que nos manden mucho contenido, pues igual invitarlos. Por ahí no se olviden que en el F1 Fantasy el ganador va a tener un, un premio de, desde el paddock y va a tener la oportunidad de, de venirse a la cabina con nosotros y a ver qué otra idea que se te ocurre, Mando. Pues tú eres el publicista, cabrón.
0: <risa> a ver qué más se nos ocurre regalar. Pinoco. Un abrazo Y pues como ya es costumbre Cerramos diciendo
1: Box 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 Armando Box Box, Cuídate. box, box, box. I, would, I would like to go to the end